0: En podcast från Pod Play.
1: One. Let's well, lift off. Wonder 3
0: 4 3 2 1 into bed. Okay, we checked all four systems. Stand by. Go on modulation on four and keep us a go. Quality Det gick högland. Vi vi måste se. Først og vi tar det enkle først, ok? Eller forresten, alle først. hej Erik! Hei på dig forresten.
1: Jeg er enig rett og slett med, med hastingkalling, ja. for at, altså, vi, vi gjør jo denne sendingen også litt sånn fordi uh, i løpet av sendingen kommer jeg til å på mange spørsmål fra dere som har direkte å gjøre med situasjonen der ute. Ting forandrer seg fort i disse dagene og ukene, og vi kommer med litt no noen oppdateringer, men før det, altså dette redaksjonsmøtet ja. som du har kastet meg ut i, så ja, set ja. i gang. Først
0: så må vi endelig nå på en måte, hva skal jeg si? Ikke legge død, men åpne da For 1202-trøya Ja! Nå er altså mitt hus Mitt, mitt inngangsparti Fullt av kasser Med t-skjorter det betyr kjære romkapselytter og kjære deg som er så glad i, selvfølgelig high fashion, men også eh, hjelper oss, støtter eh, denne lille bakårsproduksjonen eh, med litt kronasjer vi å kjøpe high fashion som vi da lager. lager. Nå er det mulig!
1: og da skal nettstedet selvfølgelig oppdateres, og så må jo jeg, når du snakker om at uh, liksom huset er fullt av t-skjorter, hadde du, da du var sånn 12 år gammel, trodde du det var dette du skulle gjøre når du ble voksen? Han <laughs> bli Nei. sånn purveyor av uh, nerd t-shirts? <laughs> Nei,
0: uh, ikke når jeg var 12, jeg heller da jeg var 30. Nei, ikke heller. <laughs> borderline, kanskje da jeg var 40. Ja. Uh, så jeg vet ikke helt. Det var da vi begynte å oppdage, alle sammen, vi begynte
1: å oppdage fenomenet merch, men da, da blir det som sagt oppdatert på, på nett siden romkap ja soleno i løpet av dagen uh, når dette tas opp, og ja. definitivt når dere
0: hører dette, så vil det definitivt ligge der ute.
1: Ja. Bestilles uh, så, ja. på
0: vanlig måte, sånn som du har da antageligvis, forhåpentligvis uh, gjort med andre t-skjortene og kopp. Mm. På samme måte send en mail, og så er det nettbutikken Dennis, nabogutten, som, som står for utsendelser og så videre, så please be a little patient. Ja. En kjip liten beskjed som må komme i forbindelse med det, er at ø, som følge av bare verden, mm -hmm. så ø, må vi, har vi sett oss nødt til å skru opp prisen bittelittegrann. Ja. En 20 kroning per trøye for å rett og slett bare dekke inn det faktum at ø, trøyene har blitt litt dyrere. Og da får jeg bare minne meg altså som vi kommer tilbake til litt
1: senere, SpaceX har nettopp satt opp priserne sine med 5 millioner dollar per oppskytning, så, så vi er i godt selskap.
0: <laughs> ja, Alle gjør det, det er inflasjon, Alle. folkens, er sånn, ja. Det er sånn en tid vi lever sorry, sorry. i. Også ja.
1: en siste lille ting, ja. eh, folkens, når dere går til siden vår og ser på t-skjorter, ja, den skal se sånn ut.
0: Ja, den, den er litt sånn... Den er litt kul. Ja, den er litt... Eh,
1: vi, vi synes den er kul, cool og vi tror design. dere kommer til å like den, eh, men, men ja, det, er, cool, cool det er... design.
0: Den, den, er, den er som T-forden, finnes i en farge, vit ja. med svart hvit. <laughs> Og så en annen ting på dette redaksjonsmøtet ja. I går Så fick vi jo meldinger På Facebook om det oh, yeah. Og så trykket er jeg på linken Og tänkte shit, hva gjør vi nå? Nå må vi jobbe ja, Vi må vel egentlig det ja. Vi må det... dra i de trådene vi kan Og, ja. og prøve så godt som mulig eh, Og sjelden har vi vel jobbet hardere eh, Så jeg får meg at vi, Det vi skal gjøre med dette her nå For eh, som fanboys så må vi jo gjøre alt vi kan. Og eventuelt kaste oss på et fly. Ja, det blir jo det. Det blir det. Ja. Uh,
1: og, og rett og slett komme oss til uh, den store oljemessen ONS.
0: energimessen, som det om, eh, energimesse, sorry. Heter uh,
1: Den heter nå ja, uh, ja. ja, men uansett ja, og jeg, jeg har faktisk vært uh, jeg har faktisk hatt jobber der som foredragsholder noen ganger, og det, den er stor og den er fascinerende, og det er, du lærer enormt mye om energibransjen der, så folkens bare dra dit, og, og om vi nå smisker litt for ONS, så er det helt, så hvis det er noen fra ONS som hører på, og,
0: og synes at dette er hyggelig å høre, så bare husk på oss <laughs> er det noen fra ONS som hører på, er det som kjenner noen som har noe med ONS å gjøre, yeah. uh, som hører på? Er det noen som kjenner noen som kjenner noen som har en nabo som har noe med ONS å gjøre? Mm -hmm. uh, we need your help. Ja, og vi ska trekke i alle andre tråd vi kan, for det, det har vi i det hele tatt sagt vad det er som skjer, eller ska du... Elon til... Musk ja,
1: kommer! Elon is coming! Eh uh, detta ville vi uh, fått vite utansett för att det, at det finns en fusion som fly och hans på på Twitter. Eh uh, han <laughs> da har, hadde det kanske vært lite sent ute. Da hadde det han kanske vart sent ute. The Elon Jet just landed uh, på sola. Men ja, uh, han kommer och då hade jag självt va. Då hade Ja. Men da, så, så vi ska ja, vi ska göra det. Det er självförliggligt It's the Big Kahuna, det är den stora vita valen. Det är självförliggligt målet for en värld rompodcast uh, i, i, i verden i dag idag nå som Uh, dessverre Neil Armstrong ikke lenger er blant oss, og Buzz Aldrin ikke lenger er tilgjengelig for å si det sånn, så er klart, ja, i lån
0: ja, Så vi, vi ska prøve, vi skal ja. gjøre vårt beste Det gjør vi uh, Hvis det er noen som kan bidra, så send ja, oss meldinger for... på Facebook, Twitter ja. uh, Instagram, hva Og det
1: viktigste grunnen er det, kan jo jeg si, fordi at altså, uh, vi, vi jobber jo en del med å få gjester i studio, og, og det kan faktisk være, det kan være overraskende mye styr rett og slett, få en helt normalt norsk gjest i studio. Mm. Så, så det er ofte del arbeid med det, og, og, og disse internasjonale gjestene, der må man liksom hoppe gjennom noen ringer og gå en, antagelig ta noen bakdører som vi ikke nødvendigvis kjenner til. Å ja. bare ta kontakt med SpaceX, det kan jeg si at det, det, det er det veldig få som har. Nei, vi prøvd. har, det har vi prøvd. Ja, vi har prøvd. Og bare, sånn, sånn funker det ikke, så det er sånn, ja, kan du ikke bare selge en sånn Elon at SpaceX.com?
0: Eh, that's not the way it works. <laughs> men uansett, har dere tips, så kom gjerne med kom det. Kom gjerne med det. Tusen ja. takk for all hjelp. Altså. Men nå til, til altså, tingenes triste tilstand. Ja, tingenes tilstand. Vi er nødt til å si noe mer om det, for det har, altså, vi får to uker
1: siden. Vi, jeg har skjønt at folk synes var utrolig deilig med et pusterom i forrige uke. Kristoffer eh, Skau, eh, folk er super takknemlige for at vi liksom senker pulsen ditt og slentret litt gjennom diverse temaer. Nu er vi lite tillbaka til dessvärre krig. Ja, krigens hårda realiteter för att alltså Ukrainakriget fortsätter ju dessvärre då och det som sker också i rummet og vi måste ta någon uppdatering på
0: det plus ett par andre. Ja. Så, uh, skal vi bare bygnade va med att och se igen. Alltså vi ska inte förklejna det som sker uh, liksom, på bakken i Ukraina i nei. Ukraina för all del, men, men vår lille vår er kula det den er, och ja. det er mest sån uh, konkrete, kanske nå er ExoMars som er ja. done for, på en måte.
1: Den, det er det, altså, om faktisk samme dag som uh, vår forrige sending gikk ut, så, så vedtok Esas medlemsland at, ok, uh, de gjør det som de vel kaller for mothballing, altså uh, putter, i på ja, putter, putter i en plastikkpose med møllkulleri og setter på ett lager i Italia. Uh, og der skal han stå, de vet at han blir langtidslagret de vet at han kommer til stå der i årevis minst to år, sannsynligvis flere det de også da vedtok uh, dette kommer da fra ESA sin egen pressemelding de sier at vi ble også enige om å utforske muligheter for å hente nye partnere uh, og, og det vanskelige her er jo som vi var inne på sist, det vanskelige her er ikke bæreraketten, altså å, å, å finne en rakett som kan fly til Mars uh, det finns blant annet en Elon Musk har blant annet en rakett, som kan sende en Tesla til Mars. Så det er ingen tvil om at, vi, at for eksempel SpaceX vil kunne levere uh, løftekapasiteten. Det er landingsfartøyet.
0: Landene,
1: ja. Ja. Uh, den, det russiske landingsfartøyet som førte til forsinkelsen in the first place skulle vært oppe for to år siden. Det var tekniske problemer. Nå blir det ikke noe russisk landing, landingsfartøy på grunn av på grunn av. Og, og da er spørsmålet, hvordan skal man gjøre dette? Og, og ja, der har, der har ESA en utfordring, for at et landingsfartøy er jo ikke noe som man bare, altså det de er ikke hyllevare. Du kan ikke bare gå til og si, jeg trenger et landingsfartøy. Det er skreddeskydd. Så dette russiske landingsfartøyet var jo bygd for råvern. Mm. Og med akkurat riktig vinkel, med passe, passe til hjulene, ikke sant? Og kommunikasjon selvfølgelig, for den snakker jo med råvern, alle disse tingene. Så ja, der har ESA et stort problem. Og ingen god løsning per nå. Og ingen god løsning per nå, og så er det en sånn tillegg, og dette er en sånn, sånn space-hard-greie. Det er jo ikke sånn at roveret, sånn som Perseverance og Curiosity, snakker direkte med jorda. De snakker via satelliter som går i baner rundt Mars. Ja. Eh, ESA, eh, projektet ExoMars, in involverer ikke bare roveren, eh, som har denne her bakkeradaren, georadaren, til, eh, til vår venn Hamran, sittende på sig. Det involverer en satellitt som allerede er der, som heter Trace Gas Orbiter, som er en sånn satellitt som ser på, som ser på gasser i, i Mars-atmosfæren, og som dessuten fungerer som en sånn link, en sånn, reel, re, sånn relé. relé. Ja. Den, den videreformidler signaler, den, den, den hjelper blant annet Curiosity og Perseverance når den kan, og den var ment å være liksom, relé- og linksatellitten til jorda for råvern. Men så er spørsmålet, kommer den til å kunne overleve lenge nok i baner rundt Mars, til kunne gjøre den jobben når ExoMars en gang yeah. lander, det er da enda en sånn ting. Som er ESA. Uklart, ja. Esa tror det skal gå, de tror at den vil holde seg i livet, men det er noe som kan gjøre prosjektet sykt mye dyrere.
0: Så. Ja, for tru kan man ikke basere det der på.
1: Nei, og det er sånn, takk for den uh, Dimitri Rågåsinn og Roskosmos, for at dere ikke bare har, uh, altså, det, det, kan bli, det kan bli fryktelig mye dyrere, er egentlig poenget. Man ja. håper ikke blir det, men skal det sendes av gårde en satellitt til, så så öka prislappen ända mycket mer än den allrede ser ut att öka så ja mm. men du nämner att gå så alltså ja han er på Twitter, han er, altså... Det vet vi at han er på Twitter. Han prøver å sig seg på Twitter, men noe av saken er at han er jo også på rysisk TV. Jeg, har du sett noen klippen som er på rysisk Det er helt crazy. Nei. Altså, eh, du bør ikke se det hvis du vil om natten, for vi snakker jo helt åpent om og, 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 atombombe og oss alle sammen, og vi er jo fascister hele gjengen, og det, det er helt ja. vilt.
0: Ja, vi er nynazister, ja. Vi er nynazister ja, hele ja, gjengen,
1: ikke ja, ja, ja. sant? Eh, så vi får avslutte her med Hors Vesselid og alt mulig sånn, men altså... Han har vært ute, og for det første, så selvfølgelig, han sitter nå med denne raketten som ikke skal noen sted, det er Rocket to Nowhere, og han sitter også med et landingsfartøy som ikke skal noen steder, og han er da ute på jakt etter nye partnerer, så han har vært ute og etterlyst. Han har lurt på om Kina kanske kanskje kunne hjelpe, hjelpe dem. Jeg tror at Kina kanske er litt sånn, jeg tror de er litt forsiktige med hvor mye de, altså, USA har allerede en boykott av Kina i rommet. ESA har per nå ikke noen boykott av Kina i rommet. De samarbeider faktisk med kineserne. Men hva ESA gjør dersom Kina stepper inn og bare overtar den der landingsfartøy og raketten som
0: ja, ja, som ExoMars skulle ha hatt. Altså, jeg tror det er ganske
1: ja. mange trigger happy folk i ESA som da vil bare trekke avtrekkeren si, vet du hva, ja. da vi Kina også. Ja. Det andre muligheten er jo gulvstatene. Han
0: har sagt det fordi at vi har, har ju Emiratene. Emiratene, ikk sant? Ja, de har ju drivit och lite med med rymdfart och har ju sånde sån sån som det heter Og den har ju sen sen data så ja. så
1: tekniskt sett så är det ju i stand till det kanske men det han säger att han han önskar sig investerare med pengar Og teknologi og det är bara hvis ikke det er litt sånn sad, er ikke det hele Russland gjør et skal. Det, de, det de trenger de neste 30 årene. Penger og teknologi. Penger og teknologi. Hvis det er flert, og det er forferdelig å si det. Men. Og, så, og så blir det jo verre, da, for han har også, ifølge Alexander Sack, en, en russer som nå er utenfor Russland og som analyserer dette her. Han, han kommer med mye analyse på Twitter, og han har sett på russisk TV at har også at, eh Dmitrijrr går sin alltså at att eh de finner någon partner så kan Ryssland sänka den landaren då. Det vill ju stå stille, men de kan placera en robot över på den landaren som den, med sån hod och armar som ska se så ja det är helt. se för dig sånn, sånn, sånn sånn <laughs> ja, ja, ja. en liten sån en liten sån skräck. Det är sån Frankensteinsk
0: marsch över en gång men bare en sån böje som de har sänt och satt på mars. Ja
1: en slags sån marskentaur i någon sånn, så sånn, 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 det er, men det det egentlig forteller da, men jakten på folk med penger og teknologi er, altså Roskosmos er ganske, de er ganske desp. Ja. Det er det, de er på jakt etter det, altså, de har ikke penger selv, for de har jo, altså NASA har jo fora dem med masse penger opp gjennom alle år, nå mister de den pengestrømmen, og, og det står ingen klare. Og de har nettopp gjort forferdelig, de har jo nettopp gjort seg til uvenner med ESA, så ja.
0: Nå, ja, for det kan vel tenkes at uh, Roskosmos kanskje ikke var top of mind uh, da Putin trøkket på avtrekkeren uh, her. Uh, Nei! Det. Det så det kan nok... jo hende at de også er litt trengt opp i et hjørne, og så reagerer det som en sånn skadabikke. Det er nok sant,
1: men det er et sånt veldig godt eksempel på at, uh, altså, ja, den der gamle greia med at, uh, Uh, i, i, altså, hold munnen i stedet for å åpne munnen og avsløre yeah. hvor kunnskapsløst du yeah. er på en måte yeah. ja, hvis, han, hvis han hadde sittet stille i et hjørne og bare nikket når Putin uh, kom med sine galskaper, så hadde det vært lettere for han å klare det, han har utvilsomt gjort ting verre, uh, han er jo altså, du har jo også denne her svære kunden OneWeb de, som, yeah. sant? de mistet jo fem oppskytninger og fikk konfiskert et last med satellitter men siden sist så har de da Vi lurte veldig på hvor de skulle gå hen Og vi ja. antydde et, et sted Et sted <laughs> Ja, det ene stedet man kan dra på en måte Altså, det er, det er litt, jeg tenker det sånn, sånn Ok, så jeg jag trenger jag trenger att ny, ny, nytt 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 vertshöjdsgrin liksom ja men det är det är faktiskt bara bildtema som är uppe. Ja. Ja, ja. ja. det så ja det på och det passar lite för att det är ju också lavprisalternativet i marknaden. Eh mm. uh, Även om det
0: blir lite dyrare de det sista.
1: Det blir lite dyrare det sista. Ja. Men det är Star självklart basics. har den flotten de har nog 11 återbrukbara i första trinn. De bruker veldig mye av kapasiteten sin til å spytte opp Starlink-satellitter, men er mer en villige til å ta betalende kunder selvfølgelig.
0: Ja, og sende opp konkurrenten av OneWeb. Ja, og, og det OneWeb har vært veldig nøye
1: med, de, har vært, de er supertakt nemlig, så de la ut en sånn pressemelding som var sånn «Å, vi er så utrolig glad for at, at, at SpaceX oppfører seg anstendig». Og så jeg tenkte, det SpaceX gjør er at de oppfører sig som en vilket mest fornuftig bedrift. Mm, ja, ja. Det er ikke så innmari mange ledige oppskytninger. Altså, det, det, det globale satellittmarkedet er ganske stillestående. De fleste satellitter er for lengst bortbestilt, så dette her er jo fin ekstra cashflow. Ja, ja, ja. uh, og vi har nettopp, som du var inne på, vi har nettopp fått vite, de har jo satt opp prisen sin på grunn av inflasjonen. Mm -hmm. Så har de satt opp prisen sin med 8%, og det er cirka inflasjon i USA nå, så det stemmer jo. Og da 67 millioner for en Falcon 9, så jeg antar at det er det OneWay betaler. 67 millioner dollar. Millioner dollar. Ja. 97 millioner dollar for en Falcon Heavy, det er eventuelt det kanskje ESA vil ha, hvis de vil ha sendt senteroveren sin til Mars, litt avhengig av hvor svær den er. Men ja, det er jo, altså, det er jo, så det er nok en gang gode
0: nyheter for SpaceX. Ja, ikke sant. Ikke sant? Men du sier anstendig, at SpaceX oppfører seg anstendig, jeg bedt meg å det. Jeg har lyst til en liten sånn anständighetens oase i fanskapen. Ja. Så var jo det nå da, måtte, hva skal man kalle det, vaktskiftet på ISS. Ja. Der var det litt sånn, en lomme av, av håp og, og om ikke håp, så i hvert fall en mellommenneskelig fin relasjon da, hvor eh, russere og amerikaner kan oppføre sig ordentlig face to face eh, mano a mano på en måte det, det var fint å se, og her har vi venner problemene er på jorda ja. eh, og igen da, så kommer vi liksom tilbake til den her sånn store overbyggende altruistiske eh, funksjonen som ISS har da, som utposten i verdensrommet. Ikke sant? Og som fredsprosjekt, som du har varit inne på mange ganger, og
1: det er helt sant, det er et fredsprosjekt. Og vet du, det skal sies for all, for all uh, uh, kjeglinga på Twitter, det skal sies at siden sist, vi hade mye sånn twitter sist. Det har vært mindre siden da, det er helt tydelig at... Det, det har kommet noen voksne in i rommet både til Rogozin og til Musk mm. og de har dempet seg ganske kraftig ja. uh, og det er også fordi at jeg, jeg tror uh, Elon Musk skjønner også at han, som vi kommer till tilbake til, det er noen militære perspektiver her, jeg, jeg tror, tror han skjønner at det er lurt for han å holde seg litt dempet fordi han er involvert i ting som er litt over det han vanligvis er med på men ja, uh, Rogozin har dempet seg vi hadde jo denne her unike episoden med disse her, dette nye manskapet som kom opp ja. uh, og som, som faktisk har vaktavløsning i dag, for i dag var ja. da det gamle mannskapet ja. Ned. Det drar faktisk, de er faktisk er sånn, på vei ned mens dette gjøres. Ja, ja, ja,
0: da ned og, på vei til Kazakstan. Mulig, da vet dere det. Dette her da,
1: tas opp eh, onsdagen eh, før sending, og da er de på vei. Så de er på vei ned til Kazakstan, de har bremserakettene avfyrt normalt. Men uansett, eh, siden sist så har vi hatt dette med at eh, avløsningsmannskapet kommer ut av sojhusen, og alle sammen har på seg gule og blå kjeledresser. ja. Det er altså Ukrainas flagg som nå alle vet, antar jeg. Mm. Og øyeblikkelig oppstod det utrolig mye diskussioner både på sosiale medier og generelle medier. Man lurte på, hadde disse kosmonautene, var dette en støttemarkering til Ukraina? Var dette en støttemarkering, en misslykket støttemarkering til Russlands projekt om å in integrere Ukraina i et nytt Sovjetunionen? Sånn, eller var det noe annet? så spurte de jo faktisk da kapteinen ombord, Sklaperov, som da er... Nei, ikke Shlaperov, han er han som skal ned, men han som er kapteinen på Bommanskehuset som kom opp, jeg husker ikke navnet hans. De spurte han, og han bare sa, ah, «Vi hadde litt tøyt i overs.»
0: <laughs> var det vad ja, det, det var väldigt vagt den ah. där du har kött tøyte över i en i en Soyuz Nei. du har kött no extra tacke du packar inte med dig extra tröjor du, du kanske ska bruke. du gör inte det Nej och då är där romanalytikerne
1: kommer in og de påpekar folk som kjenner rysk kosmos och det, det stemmer at mannskapet faktisk kan velge fargene på draktene sine. Men det må selvfølgelig, nummer én, alltid godkjennes av myndighetene, og ikke minst da av altså, ledelsene i Roskosmos, men gjerne også myndighetene lenger oppe hvis dette kan bli politisk. Og nummer 2 det er måneder. Altså det, det, altså, det er ikke sånn at du sier, åja, forresten, jeg vil ha den drakten. Nei, nei. Som alltid i så er det planlagt i måneder. Så fargene på disse draktene har sannsynligvis blitt planlagt før ukraina invasionen eller i hvert fall uh, like etter at det skjedde og definitivt før det gikk så innmari dårlig for russerne i Ukraina så, så det er ikke noen spontane reaktion som de sier, altså herregud, man ser jo, altså de blir jo sjekket opp av stolper og nede av vegger. Eh, vi, vi skal ikke snakke om hvilke, og, deler, hvilke deler av kroppene til disse kosmonautene. Det var liksom. vi
0: vel for så vidt innom med Nima, så... Det er ikke det hulerom
1: som ikke undersøkes før de reiser opp så at de skulle slippe gjennom med en sånn slags spontan demonstrasjon til fordel for Ukraina. Det lå noe
0: greier i bånd baggen fra forrige tur, liksom. Ja, ja, ja. ja, ja. Det skjer, det Nei, så det, det de har
1: landet på, det, det ser ut som det man har landet på, selv om det fremdeles var litt uklarhet av research og dette her det var, eh, alle tre har gått på det samme universitetet, nå husker jeg ikke hva det heter, eh, det universitetet har blått og gult i uh, sitt våpenskjold, ja. og de påstår at dette handler om det, og så har de på en måte kjøpt seg muligheten til å slippe å ta stilling til uh, Ukraina. Ja, ja. Så, der, det er, så, så det er noe problem. det, men når det er sagt da, eh, nå kommer vi til Sklaperov, han er en av de tre som da reiser ned mens dette tas opp. Mm -hmm. Det er Mark van de Heij, det er han... Som vi har snakket amerikaneren. Amerikaneren, han har satt ny rekord, 355 dager i rommet, ny amerikansk rekord. Det er Slaperov, og så er det Piotr Dubrov. De tre skal altså lande i Kazakstan på normalt vis. Van Heij, han blir... Altså, Kazakstan er ikke i krigen, det er ingen sanksjoner, så NASA-folk er med. NASA-folk er med i helikoptere som flyr ut. NASA-folk henter han til en sånn Gulfstream privatjet som NASA eier, og han flyr seg USA fra Kazakstan uten problemer. Men Anton Sklaperov, han sa før de reste ned i, i morges, så sa han på jorda har folk problemer, men här i banen er vi et vannskap. Så han var veldig opptatt det, og understreket de har ikke, de unngår å snakke om politikk, og de jobber sammen, for de vet at de må jobbe sammen, for ellers så går det fullstendig galt der om det. Ja. Det var det, det, litt, det faktisk, fine
0: øyeblikket, liksom, den, den fine, ja. og en, for så vidt en fin setning fra ja. Sklaperov där.
1: Så är det jo sånn, da, at så fortsetter jo, altså så sier folk, jeg, hvordan går det med romstasjonen? Ja, det, ja. så spør du NASA. Så Business er, as usual. As usual. Det har vært en liten utsettelse. Den skulle ha egentlig vært, ha fløyt opp for noe, om et par dager, men, men altså, 6. april så kommer ferden som da forkortes AX1. Det er Axiom, et, et, et privat selskap som vi har snakket om tidligere, i ja. episode 97, når vi snakket om private romstasjoner. ja. Uh, disse folka har Ax, Axiom Aerospace eller hva det heter, de har fått mye penger fra NASA for å utvikle private, et, et privat alternativ til romstasjonen som skal kobles på romstasjonen etter hvert og når romstasjonen sendes ned til jorda så skal de koble fra den private delen og la den fly fritt de har faktisk planer om å gjøre det som Roskosmos har truet meg ikke kan gjøre nemlig koble fra den russiske delen ja. de har tenkt å sende opp en, en moduler som kan kobles fra men de må, de må jo starte et sted, og nå om noen dager så starter altså da... Det er kult!
0: Det er, er kult det, at altså. er
1: den delen på måte, i gang, det er den jobben i gang. Ja, og dette er den første helkommersielle ferden til den internasjonale romstasjonen. Det har vært romturister på romstasjonen før, senest vår venn Josuke uh, Amaisawa, vår ja. japanske uh, eksentriske uh, rikingen, han er uh, milliardær, milliardæren. Uh, men han var jo, reiste jo opp sammen med en profesjonell astronaut. Her er det fire Helv kommertjel oså han ena har bakerund Kapteen har et bakerund fra, fra NASA, men han han haræt i de private llänge og så er det tre mer som sånn typiske rumturdstyr og så altså t så investorer med interesse i rumbranschen. Men her saken, de skal ikke bare opp og, og ta noen bilder av, og, og vise hvordan doen fungerer, som uh, Yosuke og Maisawa gjorde. De var sånn, her er, er, er dasen på romstasjonen, hey, ikke sant? Look. Og japanerne bare, whoo, fordi at japanerne har smart doer. Hallo? Ja, Jeg skjønner ja, jo at japanerne er superfascinert ja, av den dyre... De vil
0: slumme litt i verdensrommet, de sånne, blir det jo ikke spilt og føna? Ja, 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 hva er det ikke innebygd? Bidet i doen ja. dem, så varm
1: luft, ikke sant? Og, og en, en damestemme som forteller dig om din kroppshelse, liksom. Ja. Det var sjokk første gang jeg brukte en japansk do.
0: Det var e jeg ja, Trust me, det, det, det er greiene der sånn. Det, det har jeg, jeg har konkludert så langt at det er ikke noe for meg. Jeg ble, ble litt for voldsomt litt sånn overrasket der. Ja, ja. Altså,
1: jeg vil være alene på do med mobiltelefonen
0: min. Man kan, er ikke det greit,
1: liksom? Det er det de fleste av oss vil.
0: Du hører Romkapsel, en podcast om romfart. Dette var en avsporing. Vi går videre i det oppsatte programmet. Takk til våre sponsorer.
1: Men i hvert fall... De skal være der i ti dager, ja. og de skal gjennomføre forsøk. De skal faktisk forsk forske, og det er jo noe av, av, av begrunnelsen for at de skal ha dem der. For det blir ganske fullt i romstasjonen, for det er jo en ting. Det er allerede altså, relativt fullt der oppe, og så kommer det till. til. Det er plass, det er ikke det. Men...
0: Ja, når det er fullt, så er det, er det, er det 13, 14, noe, er det det, da er det stakkult. Ja, startfult. da er det, da skal du, da, altså, det er klart det er i tre dimensjoner, så du vil alltid jo, jo. finne deg en soveplass.
1: Og det var vel også, men jeg Nima var inne på det også, at du finner alltid en soveplass. Ja, ja. Det gjør det. Men, men, men ja, så, så de ska de være der i ti dager, og det vil si at de skal ned igjen cirka 16. april. Det er bra, for 19. april, så kommer det neste NASA man skal på, det er Crew 4, igjen Crew Dragon. Mm. Det er fire NASA-astroenter som skal opp, de skal være der lenge. Og da igjen så blir, det, det blir travel på romstasjonen. Og så helt til slut en sånn siste, veldig hyggelig tegn da, på... Vi må nevne
0: ja, 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 ja. Og det Og det er jo gøy For dette her var jo noe vi var innom for, Vi, snakket om, vi snakket om det Han det var personer. på en måte krysset fingrene Og hadde egentlig klokketro på at det kom til å skje Og nå er det jo på en måte bekreftet At uh, vår deinske vinn, Andreas Mohsen Skal få oppfylt uh, Sin drøm nok en gang Og reise tilbake til uh, Verdensrommet Crew Dragon Neste år, eller 24 Ja Uh, og da skal han også få lov til å komme utenfor, ta seg en liten svømmetur. Og det var det han drømte om. Ja, ikke sant? man sier? Couldn't happen to a better
1: guy? Han, jo, han har jobbet hardt for det. Ja. Han har hengt runt mange når de er ferdige med, når de har vært i rommet, så trekker de sig ut, og de går over i andre typer stillinger han er jo, vi snakket jo med han fra Houston, fordi at han bor der borte, han har, han har ikke gitt seg. han har ikke gitt på tørre møke, han har hengt runt miljøet, han har vært i NASA, han har vært sånn Capcom, han har jo snakket med astronauter på romstasjonen, han er, så det er veldig, veldig fortjent. Kan jeg få lov å
0: tegne opp et lite scenario, ja. som hadde vært uh, litt sånn uh, våt drøm uh, come to Ja. Andreas Mogensen, opp, sammen med Nima. Åh, det hadde vært gøy. Åh, herregud, la oss håpe på det. Hæ? Ja, uh, yeah, og
1: det var en sak som dukket opp bare som jeg så en tilfellighet i går, og det er at uh, altså SpaceX er jo veldig glad i gjenbruk. Uh, disse kapseler Crew Dragon, som også skal sende opp Crew 4, Air Crew Dragon blir gjenbrukt. Og nå ja. har SpaceX bestemt seg for, i påvente av at de skal få opp denne nye store raketten sin, de har ikke tenkt å bygge flere Crew Dragon raketter. De skal ha oh. fire kapsler, de skal ha fire kapsler ja. som skal gå på sirk og ja. som de skal pusse opp etter vær ferd. De skal fortsette å lage reserve deler. Det er Gwyn Shotwell, daglig leder i SpaceX som har sagt dette til internasjonale medier. Men det er veldig spennende for det betyr at i praksis er da er egentlig SpaceX ganske nær den visjonen sin. Altså første trinnet gjenbrukes, kapselen gjenbrukes, og så er det andre trinnet som faktisk alltid kastes. Ja, det har man har ikke funnet en god løsning
0: på ennå, men uh
1: men, ja, så, så, har NASA... Men er
0: det andre trinnet som, som kastet seg, er det rett og slett at det på en måte er, er for høyt opp ja. til at det kan på, på en god måte bli fraktet ned uh, det, igjen? Ja, helt riktig. Det, altså andre
1: trinnet kommer jo opp i, egentlig, i praksis i banahastighet. Ikke sant? Det vil si at for, at for å ta det ned igjen, så måtte du ha hatt et eget varmerskjold som gir ekstra vekt. Ja. Og du måtte også ha hatt en fallskjerm, og du måtte ha hatt noe infrastruktur på bakken, det har faktisk vært sett på det tidlig i, da man begynte å se på gjenbruk av Falcon 9, så vet jeg at det ble gjort noen sånne interne studier hvor man så på liksom, og, og i prinsippet så er det mulig men i praksis så kom det til at det er sånn kost-nytte, ja. for at de masseproduserer disse trinnene det ville koste antagelig mer å hente det ned igjen ikke bare med tanke på ekstra varmeskjold, og at du taper masse du kan sende opp i rommet, men også selve logistikken rundt å fange opp denne saken på vei ned fra verdensrommet. Så,
0: det, ja, så dette trinne trinnet, det, blir det nå, brenner det opp i atmosfären eller forsvinner det ut som det, det space garbage? Det brenner opp i atmosfæren, og stort
1: sett så klarer alle andre trinnene å brenne opp over, de, over den delen av Stillehavet ja, ja. hvor de skal brenne opp. Så var det vel, i fjor, så var det väl i hvert fall et sånt uh, andre trinn som brant opp i atmosfæren over Nordamerika, men det er veldig sjeldent. Det, det var en feil.
0: Ja, og så var det noen greier med noe beter som skulle treffe månen og noe sånt men så visste ikke være SpaceX Det var ikke SpaceX, det var
1: Kina men altså noen
0: ekte kineser nå, så nå lurer jo alle på hva dette var for noe Og hva var det? Conspiracy, kolon, go Jeg bare sier Putin, ja Ja, omua, omua, Ja, alien artifact var det har sagt,
1: hør på forrige episode It's out there Og siste lille ting som er sånn tegn på at NASA håper og tror på romstasjonen Um, de har bestilt 12 nye cargoferder til romstasjonen, de har nettopp bukket inn det, 6 fra SpaceX med Cargo Dragon, altså ikke Crew Dragon, ja. og så er det et selskap som heter Northrop Grumman som har ansvar for de andre, de, de har en rakett antares heter Antaris og en, en, en kapsel som heter Cygnus, en sånn transportkapsel problemet er at Northrop Grumman, de er rammet av krigen, for at de får ja, delene stemmer. sine fra Ukraina ja. og Russland. For Northrop
0: Grumman, det er en sånn god, gammel flyprodusent. Oh, ja, 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 ja. Fly, eh, ja da, og de har vært med, de har bygget ja. masse deler til, de har vært langt inne i amerikansk romindustri
1: siden 50-tallet, så de har lang erfaring, men de baserte sig på å hente outsourced deler fra Ukraina og Russland, ja. og der de er nå, så får ikke de, og, så der foregår det nå en diskusjon, altså ikke i selve selskapet, for de gjør nok sine egne vurderinger uten å gå ut med det, men, men i, på romtwitter som jeg av og til henviser til, der er det noen sveie diskusjoner om Av og til, mm. av og til. Ja. Der er det en stor diskusjon som er rett og slett hvor skal Northrop Grumman hente delene sine ja. uh, Det ville jo vært veldig rart om de også gikk til SpaceX da ja,
0: det var, Jo, men det var akkurat det jeg satt og det var det jeg akkurat satt og tenkte på for det ville det vært helt usannsynlig at for eksempel SpaceX solgte ne motorer til for exempel Northrop Grumman, eller, eller noen andre så kunne det, det, de gjort det. Det er ikke helt utenkelig, fin, og det finnes jo altså, her, her er jo greia, her ser vi veldig godt eksempel på
1: hvor utrolig uheldig det var for, altså hvor, hvor dumt det er å skinne seg langsomt, som Blue Origin selskapet Jeff Bezos gjorde jo det de skinnet seg langsomt. Fordi at når krisen har dukket opp, de, det de ville slå seg opp på var jo å lage motorer. Ja. De, skal jo, de, har, de skal jo lage motorene til United Launch Alliance, som er den store konkurrenten til SpaceX, og som ikke lenger har flere eh, raketter å selge, fordi at de har bok, boket bort alle. Mm. Og de har enda ikke fått sin nye rakett opp i lufta, fordi at eh, Blue Origin har somlet med sine eh, raketter, eh, rakettmotorer. Og, 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 og vi vet at Blue Origin var villig til å selge de rakettmotorene til alle amerikanere som ville kjøpe dem. Men de har dem ikke på markedet, så dette er et veldig godt eksempel på at nå, nå sitter de i praksis bare i, i veikanten og er irriterte, fordi de ser at alt som, alt som kommer inn av penger og, og gode ord og, og god PR og alt mulig, går til uh, han der, uh, galningen med Twitter-kontoen.
0: Mm. <laughs> det er rogåsinn, mener du? <tøk> ja, ja, nettopp, ja, det er rogåsinn.
1: Oh. <laughs> ikke sant? Så, så, så ja. Uh, men... men um, Nei, men når vi, når vi er inne om raketter og sånn, det er en ting til som det har kommet til en del om, og det er jo selvfølgelig... Så, ja, vi må si
0: det er en Det har
1: ikke egentlig så mye med krigen å gjøre.
0: Nei, men det er jo
1: hyggelig. Det er en
0: generell oppdatering altså, om det som skjer. Altså, Fordi, men men bare, bare for å for, for, forklare det ja. en ting... Eh, de, flere ganger nå i de, de siste minuttene så har du referert til måte, SpaceX sin store rakett, og da er det den vi snakker om, ikke sant? Det er Starship, det, det, er Starship det, vi ja,
1: det er Starship, det er den store satsingen det er raketten de har holdt på med nå i flere år det er den de drev å teste til fjor og det er den som i praksis har stått på vent nå i ja, snart et år, er det vel ja. uh, og, og i utgangspunktet så om, det har det handlet om to ting, det ene har vært en miljøgodkjenning som, ikke, som som skulle ha vært klar i december. Og så, så blir den utsatt i februar, och så blir den utsatt i mars, og nå er den utsatt til ut april. Det var det siste så, var ja. at det er kommet noen utsettelser. Eh, Elon Musk var ute på, på Twitter och sa at uh, han mente at uh, oppskytning i maj en første prøveoppskytning i maj var realistisk. Ehm um, och där Enardi Tigna sa var att det vi har sett stilt upp på uppskjutningsplattformen i Bokachika er ikke det som kommer att flyga.
0: Nej, stämmer för att det det som stod där skulle aldrig opp det. Nej, ja alltså kanske man det, ja. det oprinnligen, hade vi skjutit upp i fjort så hade vi de gjort det. För de gjorde nog test på det nå nyligen med någon sån ja. trycktest och nåt grejer eller hur? gör det, vi de driver och kör lite
1: sån trycktest men men han har varit helt tydlig på att nej. Det blir nästa version med uppgraderad hardware och i minst med de nya raketmotorerna för at raketmotorerna på version 1 inte var god nog. Så det blir i praksis et helt nytt romskip som er under bygging, og som han sier kan være klart til, til, til maj måned, men det er veldig få som egentlig tror at det kan skje noe i mai måned, fordi altså, hvis miljøgodkjennelsen er utsatt til slutten av april, så kan den fort bli utsatt til slutten av mai, og, og ting tar tid. Men, men, uh, og
0: så vet vi at Elon Musk har en tendens til å være vel optimist når han setter sånne tids... Uh, det er sant. Men, men det må
1: også sies her da, at nå tror jeg faktisk på at han virkelig haster. Øh, det haster. Fordi at han, at han er stresset av dette nå, det er det ikke noe tvil om. Tidligere så har han vært ganske chill på det. Ja, sånn, ja vi skyter opp når vi skyter opp. Han begynner å se det. Det er noen, det er noen klokker som tikker her. For det første, Starship trengs for å skyte opp Starlink, satellittnettverket hans, som nå, nå skyter jo opp en Falcon 9 i uka. Ja. Den, den frakter opp noe sånt som ja. 50, 50, 50, 50 ja. satellitter i slengen. Som andre ord, blir det? 2500 Max i løpet av et år. Ja. Uh, nettverket skal være på 12 000 i minstekonfigurasjon 40 000 ja. i makskonfigurasjon ja. Do the math Tenk også på at
0: satellitter konkurrer ut etter noen år ja. Med andre ord uh, det, Men har han Er det så mye som måtte, For å bruke godt norsk rider på, uh, på Starlink For Elon Musk At, at det er så prekært det er, altså det er egentlig det, for at en av de tingene han
1: skjønte ganske tidlig, og det er derfor han begynte å snakke om Starlink allerede i 2015, det er at han skjønte at det ikke, altså selv om han hadde disse gjenbrukbare rakettene sine, og selv om han kunne ikke klare å presse prisene på oppskytninger ned, så, så lå det ikke an til at det ville være noen sånn massiv økning av antall satellittoppskytninger. Satellittmarkedet på, på jorda er egentlig ganske begrenset, og det var derfor han fant ut at, at hvis, han, hvis han skulle skape etterspørsel, måtte han skape den selv, og det var da han kom på ideen om å ha et, et internet fra verdensrommet som kunne bli en pengemaskin, og, og tanken var jo, uh, han regn, altså regnestykkene sa at med et fullt operativt Starlink med, med massevis av kunder over hele kloden, så var håpet at man kunne ha et overskydd på mellom sånn 20 og 30 milliarder dollar i året, og det ville i praksis gi SpaceX et budsjett på linje med NASA. Og planen var å ha et privat NASA med fullt NASA-budgett og så kunne fokusere på Mars. Mm. Men for at det skal funke, så må du altså nummer én ha et fullverdig Starlink uh, og, og, og du må ha alle kundene på plass, og så lenge Starlink ikke er komplett, så vil kundene oppleve at du for eksempel ikke alltid har dekning. Nei, 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 nei det er fint nok. Han sendte jo i fjor høst, så sendte han jo den der legendariske e-posten til de ansatte, hvor han sa Folkens, hvis ikke vi fikser Starship i løpet av 2022, så kan hele selskapet gå konkurs, fordi at de brenner jo penger på jo jo. dette Mars-prosjektet sitt. Ja, det de, sånn. masse ja. Og de har noen kontrakter med NASA, men det er jo... Det er jo altså, altså NASA har gitt dem 2,5 milliarder dollar, som er vanvittig mye penger, men vi snakker, om, vi snakker space her. <høye> eh, 2,5 milliarder dollar, det brenner du fort igjennom. Så, så ja, han sier at du trenger så... For det første, Starship må opp i løpet av 2022 for å kunne begynne å sende opp massevis av Starlink-satellitter. Ja. Eh, fordi at et Starship kan ta ikke 50, men kan ta sikkert... 34 fire ganger så mange. De kan ta mange hundre i slengen. Yeah. For de andre, så, så må de har en kontrakt med NASA. Og NASA publiserte nylig planene sine for Artemis-programmet, som vi har snakket om, yeah. måneprogrammet. Yeah, yeah. SpaceX har kontrakten på Human Landing System. Det er de som skal bygge månelandingsfortøyet. Yeah. De har sagt at det skal være Lunar Starship, en modifisert versjon av Starship, som skal lande på månen. For at, og, og NASA tar utgangspunkt i at Lune Starship har den første det må jo testes ubemannet ja. den første ubemannede testen med Lune Starship skal skje i 2024 folkens, vi er snart, oh, ja. vi er snart halvveis gjennom 2022, og ja, vi har ikke fått skip opp i rommet
0: oi, oi. Ja, nei, ja, sant? Ja, men da skjønner jeg at han begynner bli svett han begynner, han begynner bli svett det er rart at han har tid til å komme til Stavanger egentlig, men, det er hyggelig ja, ja, men for, og, desto bedre om man får prate litt med oss oh. her men, er, men, er jo saken så, ja, vet du ja. hva, jeg satt akkurat og så satt jeg og, og spilte i huet den det scenario att vi har liksom riggat oss i ett rum kanske. Det sitter ju vänta ganska länge For det är vi villiga att göra. Ja ja, ja, ja. så kommer han in. Och kommer han in. Då tror jag har blivit ganska röd och varm i huvudet. Är tror det hade den jag tror att du hade besvimet. Du ja. måste sitta ner, kan
1: inte resa du. Jag då hade jag måste sitta ner och håll mig fast i armledet och ja. det ville vart den, den den tauseste Erik-episoden ever. Det är så bitigt heterar, va? Då vill jag bara prata. Nej, men vet du, men det är ju men det är ju detta som är liksom köttet här, det är detta som är spännande för att tror ju att Starship är en realitet, men ja. han har ett tidsproblem. Och det är alltså du ska för det ska du, du ska genomföra en test. Den bør helst gå bra. Han har vært sånn, vi vet att han har varit chill på detta med rudder, ikkärr? Ja ja. Ja, visst exploderar så lär vi ha det. Så god rå har han ikke på tid nu. Han, han, han vil han vill väldigt att den första färden ska gå bra, selv om det är hög risk för att den smäller fordi smeller det det så er det 9 og altså, der er masse motorer som går i fløyten, det er noe en ting, det er mulig at han skal hive motoren i den første ferden uansett, men, men etter hvert som han begynner å teste ting, så skal han ta, han skal ta vare på motorene, for det er den dyreste delen av romskipet. Ja. Men det er ikke bare det, men det er, liksom selve, det er selve bildet av bildade vi snakker om en rakett som er dobbelt så stor som Saturn V, når den smeller, ja. og den kommer til å smelle, det kan vi si, det altså, de vil ikke bli med samme kraft som en liten atombombe, for at det er en annen type eksplosjon, men det vil jo se det blir ut det vil se ut som en liten atombombe over det sørlige Texas ja. i så fall, hvis det i worst case og det vil være med metalldeler helt opp til Houston liksom. altså, det vil være sånn. så, så han, han ønsker jo ikke det og han vil at dette skal gå på skinner fordi du skal både ha gjenbrukbarheten og så skal du lære deg å ting i rommet for at, altså, for at du skal fly til månen så må jo Lunar Starship etterfylles mellom 8 og 16 ganger avhengig av hvem du spør. Det
0: nei, ikke til månen, til Mars. Ja, det, men
1: faktisk også til månen. Åh? Altså, ja, det er, jo, ja det, det er jo, for det skal jo lande med full tank på månen. Uh, og, jo, og SpaceX sier at nei, det er nok bare 8 ganger, kanskje litt færre, mens da Blue Origin i sitt uh, notat, de mener at det er 16. Yeah. Da mistenker jeg at det er et sted imellom. Yeah. Altså, <laughs> pessimistisk og optimistisk. Men uansett at det, det er mange etterfyllinger som skal ske i, i lav jordbane, Ingen har noensinne etterfyllt brennstoff på den måten før. Nei, for før. Det
0: har ikke, der er det jo også helt upløyd mark. Da, helt upløyd mark. Ja, da, jeg begynner jo nå å skjønne veldig godt at han er litt varm i hodet. Ikke sant? Så her er det. Det er ikke én banebryteteknologi. Det er minst to banebryteteknologier.
1: Og ja, ja. i tillegg så skal jo denne man-rate this. Det vil si den, sant? Skal da, sant? den skal jo da, og, og det tok jo mange år å, å, å få man-rate av Falcon 9 for at de skulle sende opp uh, Crew Dragon. Dette er jo NASA, så, så altså, hvis, altså, hvis, noen vil, hvis noen private vil fly opp med, her, med Starship, så kan de selvfølgelig gjøre det, men, men dette er jo NASA-astronauter, det er tre mm. NASA-astronauter, om en kanadisk, eller det en, jeg tror det er en kanadisk astronaut på den første månedferden, eller muligens en ESA-astronaut, men uansett da, det, da skal det jo det tilfredsstille kravene til NASA og Kanadas og ESAs mm. romorganisasjoner, ja. og de er fryktelig strenge.
0: Ja, bara papperarbete där tar ju kan du tänka ja, dig. Det är och det ska det, inte sant? Och
1: det minst. Ja, ja, ja. Och du ser för dig liksom han duden som sitter på det kontoret och liksom blar. Han sitter akkurat nu och blar sig igenom miljörapporten, seg så segt. Så eh så och och då mitt upp i rätta då för att göra han lite mer stressad så har NASA nå bett om bevillning til ända et månarlandningsfartyg. Det har også skjedd siden sist.
0: Åja, oh, ja, ja. så de, de, de setter ikke alle pengene sine på, på en hest der, så Nei. de skal ri en til? De skal det. De har bedt om 500 millioner dollar i ekstra ja, bevidgninger ja, ja. til et human
1: landing system nummer to. Da må de gi inn i en ny anbudsrunde, og selvsagt, der kan de ikke SpaceX by. Så da blir
0: det... Blir det Bezos da, som får den?
1: Ja, ellers så finnes det et annet... Var det, var det var et annet alternativ som egentlig så mer realistisk ut noe sånn der jeg husker om det var det, 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 sånn National Alliance og sånn. Al tenk deg
0: Bezos, ah. Bezos når den anbudsrunden er slutt og de korrer en vinner og det ikke er han å herregud da, da, da det kommer til å gro, umiddelbart spontant vokse ut, horn av den flotte blanke isen hans. Da går han på
1: shopping etter private atomvåpen Og skaffer seg en hvit katt Det er helt på. helt sikker på Begynner å bygge,
0: bygge ut i et sånt krater
1: ja, for, for NASA er, helt, altså, de er helt tydelige De har skjønt det nå At, at tids, tidsskjema til ja. SpaceX er superhardt De kan levere Men
0: det er en ganske stor Men her er det da men, 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 altså, tids... La oss bare gå tilbake på det her For det er tidsaspekter på hele Artemis ja. Var det 2025? Var det det de ja, det er sa? altså Artemis... Ja, For det er han, oransje mannen, med, med det ja. lange, flagrende håret. Eh, han sa jo Boots on vad Moon, var det 2024, var det det? Han sa det. Han sa men 24, så ja. var det vel alle etterpå som sa at det der det er ikke spesielt realistisk. Nei. Eh, og det, det, that's ain't, that ain't gonna happen. Men er vi på 2025 nå, eller har vi liksom altså, døttet det litt på... 2025 er
1: fremdeles det man ønsker seg, men, men her er saken... Altså Artemis er jo ikke som Apollo Det er ikke veldig høyt tempo i, i, i fremdriften her Så Apollo hadde jo cirka to landinger i året ja, ja. Det var Her er første landning i 2025 Andre er i 2028 Ja, ok Første bemannet landing i 2025
0: Første bemannet
1: landing, første landing ja, ja For det er masse ubemannet helt riktig ja, ja. Så første, første manskap på måneden og kvinnskap på månen blir i 2025-2026, andre blir i 2028, og det slingeringsmånene, det tror jeg godeste Elon er veldig glad for.
0: Ja, ikke sant? For det betyr at
1: det er ikke et stort tap på ansikt for dem om de da faktisk bruker litt lengre tid, eh, og NASA er nok klar over at det neppe blir 2025. Ikke sant? Men det det betyr er at det er bare fire år til det skal stå et fiksferdig månedlandingsfartøy på månen da, ja, ja. med eh, live support, månedrakter, Uh, og alt skal funke, og det skal være man-rated og sånn, så, så SpaceX må skynde seg, og det er derfor du ser det, 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 det du ser i disse ja. dagene her, ja. om at ha, han stresser litt, og det, ja. det, er, det, er, det er forståelig. Så ja. Fair enough. Fair enough. Og så er det da selvfølgelig SLS, som er, er rullet ut, ja. Den store, ja. det er en store konkurrensen. Altså,
0: det ser veldig fint ut. Det ser jo utrolig spektakulært og flott ut der den står. Det gjør det. Det gjør det. Få litt sånn der frysninger på ryggen. Ja, ja. Og det blir, jeg tipper, der
1: vi er nå, så tipper jeg at SLS kan fly før Starship. Og i så fall så blir det den største oppskytningen vi har sett siden, altså da ikke Apollo 17, som var den siste i 1972, men Skylab, ja. som var den siste Saturn 5-oppskytningen i 1973. Så vi snakket jo mer, og det blir, dette er Artemis 1-ferden, som vi snakket om i episode 105 i eh, januar i år. Så hør litt mer på den. Hvis, hvis vi hører hva som skal skje, det skal ikke sendes folk. Det er en ubemannet testferd. Men det er spektakulært likevel. Ja, gøy, og, det
0: er sånn som det står nå. Ja, ja. Det er et eller annet med det hvite-oransje mot imorgen, ja, det den blå nye -nye, himmelen. Og, og, jeg jeg stille, altså. og, også på den crawleren. Ah,
1: da, nei, altså, det var jo sånn alle... Jeg skal jo ikke ja. si å bruke ordet guttedrøm, for det blir helt feil i våre dager, men ja, altså jeg er, jo jeg er 57 år gammel, så jeg kan si at jeg hadde en guttedrøm. Ja, det si. Og det var selvfølgelig, det var noe av det feteste som fantes, det var å vokse opp og se den der svære crawleren driver frakt ut. Ja. Først Saturn 5 fem, og så romferien, og nå frakter en Artemis. Ja, det er gøy.
0: Det er, altså da må jeg bare få lov til å en liten avsporing. Jeg har nevnt det før, men det, jeg tenker på det hver eneste gang jeg ser uh, de crawlerne. Ja, og det er uh, den tingen jeg husker som uh, Doris, eller hva nå hun het, som satt i den bussen og guidet oss, uh, som vi var på sånn uh, ja. tour of uh, the, the grounds, der borte på Cape Canaveral. Uh, og hun fortalte om... Uh, denne veien som, ja! som disse her crawlerne kjører på ja. uh, hvor, hvor steinene er importert fra sånn Bahamas eller et eller sånt, for de skal være slepende av vannet, for att uh, disse stålbeltene til crawlerne ikke ska skape gnister mot steinen og det, var sånn, det er en sånn liten detalj som jeg aldrig kommer til å glemme. det er sånn, her har det sittet folk her har det sittet folk og tenkt, og de har hatt nærmest ubegrensete
1: budsjetter. Altså, ja. det, var, det var The Glory Days. Da, NASA-budsjettet var noe sånn 25 prosent. Altså, det var helt sinnssykt. Men det er jo helt sant. Det var jo The Glory Days, og de hadde råd til alt. Og ja, ja. nå er vi liksom litt mer på... Vi vet jo at SpaceX, helt klart, er liksom mer over på biltema pris,
0: <laughs> når det gjelder
1: løsninger og sånn, og det är lite mer i sånn makeshift, men, men ja, nei, det er gøy. Ja. Så vi gleder oss selvfølgelig. Du... Gleder oss som, bare, som barn til å se en ny kjemperakett lette, og, og sjansene for att det går bra er veldig høy, for at den er testet i alle bærokanter, så det, jeg tror det går bra. Ja. Vi må dessverre litt tilbake til krig igjen. Ja. Nå hadde vi det gøy med SLS, så vi gleder
0: ja. oss til oppskytning, men ja. Det er, ja. sånn, det er en sånn, sånn parabolskurve, dette her. Ja. Vi går litt sånn opp og ned her. Men vi
1: skal avslutte på en veldig hyggelig nyhet. Ja. Ja.
0: Bortsett fra T-skjorta, selvfølgelig. Ja, ja, bortsett fra T-skjorta.
1: Jo, jo, jo med Rogozin ja, tilbake ha, ja, til han, eller? Ja, for altså, i forrige oppdatering så snakket vi om muligheten for at hva skjer hvis Starlink brukes militært, og hva er de juridiske konsekvensene av det, militære konsekvensene av det. Ja. Siden da så har vi nå fått bekreftet at det selvfølgelig har skjedd, ja. Stalink er altfor satellittforbindelse via verdensrommet, er altfor verdifullt for ukrainerne til at det bare skulle ha civil bruk, og de ja. har nå tatt i bruk. Jeg må si at jeg har slitt litt på å skjønne i hvordan de bruker det, for at, altså, jeg har vært inne en del artikler, og selvfølgelig ukrainerne holder kort med tett i brystet og vil ikke si i hva de gjør, men det ser ut som om Stalink er blitt en sånn vital del av kommunikasjonen, blant annet mellom droner og artilleri, Sånn at ja. uh, ukrainerne bruker mye droner, det vet vi, og de ja. bruker droner blant annet til å finne russiske posisjoner. Og Starlink, uh, så sier da, det var en, aviser som da sier at Starlink kommuniserer med dronen. Jeg tror ikke den gjør det, for at den der antenne er byggd for å snakke med satellitten. Ja. Så jeg tror ikke det. Kanskje er det Starlink modemme som snakker med dronene, men selve antenna, den snakker nok med verdensrommet. For det er det den er bygd for. Men uansett, så er Starlink nå en del av Ukrainas uh, forsvar, og det vet selvfølgelig russerne. Og ja, derfor er det å ja. gås inn på banen.
0: Ja, og, og hva har da denne mannen som er fylt av eder og galle meldt vedrørenn dette, Eirik Nys? Han har da blant sagt,
1: jeg advarte dere, men våre muskofile, det var for øvrig ny, muskofile sa at han var kosmonautikkens lys, han er en lyriker da. Mm. Men se, han har valgt side. Dette er det Vesten som vi aldrig kan stole på, ifølge da de som har sett han på TV, russisk TV. <laughs> Så der er han. Mm. Um, og her er jo saken, selvfølgelig vet jo også Elon Musk dette, ja. og han ble nylig intervjuet av en tysk avis, uh, og det han sa, altså, uh, for han er i Tyskland for tiden, for han driver og bygger en stor bilfabrikk der, ja. apropos utsatt miljøgodkjenninger, han har litt erfaring med det nå, det har jo tatt evig lang tid å få godkjenningstempel, men nå kommer det hvis noen Tesla er Tyskland snart, han ble intervjuet av uh, tysk journalist uh, da han var i Berlin for noen uh, dager siden, og det han da sa var, for det første, i fjor høst gjennomførte russerne, russerne en antisatellittest. Det snakket vi jo om, ja. hvor uansvarlig det var. Ja. Han mener at det var et lite forvarsel om Ukraina-krigen. Han mente, mener at det var en måte for russerne å bare si, se vad vi kan gjøre, ja. før de gikk til innovasjon. Det kan godt ja. være. Ja. Might be true. Så sier han, vi snakket også sist da om dette med at det er så, innmari, det er så himla mange Stalings-satellitter, så sant å si, så er ikke, det er ikke noe enkel måte for russerne å slå ut 2000 satellitter.
0: Nei, det var den her effekten som du snakket om, men da tar det alt.
1: Og, og, og Musk sier jo det rett ut, han sier det er 2000 satellitter, og ikke bare det, men vi kan, vi kan garantert skyte opp Starlink raskere enn russerne kan han skyte han dem med. Ja. Men han nevner ikke dette Kessler-fenomenet, Kessler, og det er det jeg er redd for. Men, men, men det han egentlig sier er, det er ikke realistisk, han, han frykter ikke at russerne skal forsøke å ta ned Starlink. Han, han sier ikke at ikke de ikke kan, for det, altså de har kapaciteten antagelig, og det er mulig de har justen på sin side, som vi var inne på sist. Det er nå et legitimt militært mål. Men, men om det har noen hensikt, og om ikke risikoen er fryktelig mye større enn den gevinsten du får når du uansett ikke kan slå ut et nettverk på 2000 satellitter, mm. who knows. Ja. En annen liten sånn deprimerende krigsnyhet, og det er jo at, uh, med, med apropos om samarbeid som går i stykker, uh, vi har ikke snakket så mye om værsatellitter i podcasten vår, det bør vi egentlig. Men det er altså... EU-METSAT, som er den europeiske organisasjonen for bruk av data fra værsatellitter, og de som sitter på data fra værsatellitter, som blant annet lar oss få gode værmeldinger, mm -hmm. de har da avbrutt samarbeidet med russiske mottaker av værdata, ja, og sender stemmen, nå ikke lenger jeg. værdata til Nei. russiske metrologer. Nei. Og grunnen er at i de siste ukene så har russiske medier og russiske militærtalsmenn stadig oftere snakket om at ukrainerne produserer biologiske våpen og kjemiske våpen, og det mener... NATO er en sånn såkalt false flagg-operasjon, altså at de forsøker å, å si og øh, fortelle oss at ukrainerne er nærme å bruke kjemiske våpen som et påskudd for at russerne kan bruke det selv.
0: Ja. No är det ju känner jag akkurat den där där känner jag att det är någon nationer som kanske bör gå lite stilla dörarna på når man påstår att någon har type vapen som de inte har alltså som present ja, ja, ja. påskudd för att för att mot Def, dem. Definitivt. No lo more the brave och så vidare. Ja. <laughs> uh, men uh, något om det. Uh, men ja då så fullt alltså bare i såna tillfällen att uh, värdata är viktig att ha med sig det är mange andre andra saker som man trenger det når man ska driva med krigföring. Det är det alltså och det är klart att det, det säger på
1: ett mode sig själv att ja hvis du skal slippe ut giftgass, så vill du gjerne vite den rådende innretningen. Og, sånt, ja. og så har da urussiske talspersoner antagelig også Røy Gåsvin, for det er stort sett han som tar alt, sagt at ja, men vi har verdens beste, han er jo litt sånn Trump på det der vi er best i verden. Ja. It's so awesome, it's so awesome you, you'll get tired of being awesomed. Ja. Uh, så de sier at nei, vi har så bra utrolig bra lite, men så har da russiske det russiske luftfartsverket eller luft, luftfartsmyndigheter har da vært ute og sagt for oss er dette et problem, for vi er avhengige av gode værmeldinger for å fly trygt, til hvilket andre har sagt vel vel med tanke på hva Russland har gjort med sin egen luftfartsbransje de siste ukene uh, med å uh, i, i praksis annektere hundrevis av fly uten mulighet for service og oppfølging. Uh, så er det mulig at det, altså de har større problemer enn manglende værdata, for ja, å si det sånn. Ja. Så, så, men, men det det bare beskriver er Russland har satt seg selv altså, i en helt håpløs situasjon og de, de mister viktige data og viktige teknologier på områder som vi knapt kan fatte. Så ja, værmeldingen i Russland ble nettopp mye dårligere på grunn av denne krigen. Og det det viser også er selvfølgelig at hvordan alt er koblet sammen, alt henger sammen med alt, og space står sentralt i alt. Mm. Dette er en påminnelse om hvor viktig verdensrommet er uten hverdata, så er vi alle sammen ganske screwed.
0: Mm. Så til så, slutt. Ja, vi snakket med Kristoffer Skjøv om dette her, viktigheten av å rette og rydde opp. Ja! Eh, så skal jeg da, så får som får lov til å lese, så kan jeg lese opp en e-post som har kommet fra Trond Abrahamsen i Communications and Marketing i Anøya Space. Hei, Eirik og Nils Johan. Mange av oss i Anøya Space lytter fast til Romkapsel, og vi syns det er veldig informerte og flinke formidlere av fakta. Woohoo! Tusen takk for det. Ja. Uh, mest til deg da, Erik. Det er du som er veldig informert. Uh, <laughs> for, Fornuftig forskjellning med tanke på hva som nå kommer. Ja. <laughs> Kom igjen. Vi skjønner att det er mange som er redde nå på grunn av det som skjer i Ukraina, og vi følger nøye med. Men NRK-artiklen har ført til en del misforståelser, og noen av disse misforståelsene gjentar dere i episode 116. Ja. Vi sa jo også at vi håpet jo at det var en feil der, at han ble feilsitert, men ja. videre leser. Vi har ingen planer om å skyte forskningsraketter fra Ånøya med det første. Forskningsraketen, det jeg snakker om skal skytes fra vår base på Ny-Ålesund på Svalbard i mai. Ok, ja. og der, der kan vi si med en gang det var feil, så ja. det var jo rett
1: opp med en gang. Jeg, jeg må si at det var ikke helt lett å, å få, og de, de er enige det, at det var ikke helt lett å se av artiklen hva, hvor det skulle skje og når det skulle skje, men vi burde helt klart gravde litt dypere i det, og dette er, så der vi bare si, det var feil. der er ny Ålesund. Det er mange, for eventuelle søringer som ikke er klare ved geografien der, ny Ålesund på Svalbard er veldig langt fra Annøya. Ja. <laughs> og mye lengre
0: nord. Ja, ja. Ja. Dette ble feil, så fint vi kan få rettet opp stor forskjell ja, sant, på Annøya og ny Ålesund. Raketten i mai vil ha en helt annen bane enn den i 1995, og et annet omfang. Så det er greit å vite. Det är grejt att veta och det 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 är egentligen säger det sies inte direkt i kommunikationen här men det det
1: egentligen antyder är att de mener att trusselbilden är mindre. Ja. Det kan gott vara, men här här vill jag synes jag den vänder ju på pek en ting och det är ehm um, alltså detta handlar om anöja, det handler om ryssarna, ja. inte ja, ja. uh, en av de tingna så jag också på ett mode, alltså på slutet av den förra sändningen så var jag inne på detta med att ett av problemen som anöja har är att de skyter upp i ett höjspänt område. Det gör de. Alle er enige om det. Nordområdene, Barentsregionen, Murmansk, all militær aktivitet her, gjør at det vil alltid hefte en usikkerhet rundt oppskytninger der, som ikke hefter for exempel rundt Cape Canaveral, som ligger på den andre siden av kloden. Mm. Det jeg glemte si, og som burde vært sagt, er selvfølgelig at dette gjelder for hele Europa. Hela Europa er sånn at du vil helst skyte mot øst. Folkens, se på et kart, og du vil se at det er ikke, knapt, det er ikke sted du kan skyte fra noe sted i Europa som ikke på et eller annet tidspunkt Russland. Så du vil alltid være der, og et veldig godt eksempel er minnet om det her om dagen. Våre venner i Danmark, Copenhagen Suborbitals, vi skal prate med dem. Herregud, de er så kule. De, de, er, de, er, de er litt uheldige med han grønn som nå sitter i fengsel i ubåtmatsen. Men, 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 men vet du hva? vi skal ikke prate med dem om det, for at jeg følger dem, og de er fantastisk entusiastiske. De bygger en rakett. De, de skal gjøre det samme som Jeff Bezos, men de er ikke verdens rikeste mennesker. De er noen danske entusiaster som stort sett gjør det på, på egen hånd og med støtte fra, med, med privat støtte, ikke sant? De skal skyte opp en rakett med en person om ombord, 100 kilometer opp, sånn at vedkående blir astronaut. Det skal de gjøre fra Bornholm. Den stående astronauten, eller? Den stående astronauten, ja. sin rakett spika. Ja. Kjempekult prosjekt, vi må, vi må finne ut av mer av det. Mm. Men her er saken de skal gjøre fra Bornholm. Har du vært på Bornholm forresten? Nei. Du kan bare si en ting, folkens, det er innmari hyggelig det er, jeg har vært der to ganger.
0: Ja.
1: Nydelig sted, det er, sånn der, litt sånn, det er litt sånn retro, du har litt følelsen av å reise 40 år til deilig avslappende, en liten ja. bit av Danmark som har revet seg løs fra fastlandet, med en egen historie, og, og flatt og vakkert og dansk som bare det, og, og så mye øl og sill som du, det er et fiskested. Poenget er, det er Bornholm, og så det ikke så langt, det er et hopp og et lakk fra, fra penne myndet.
0: Ja, ja. så, så
1: ja, det er jo samme område. Ja, det er
0: mange rakettorganisasjoner som har gründere med litt sånn bruket uh, fortid. Ja, for å få det. <laughs> så, ja. og, og saken er selvfølgelig
1: at på samme måte som man ikke, i dag ville man aldri drømme om å skyte opp noe fra penne myndet, uh, rett og slett for at hvis du skyter i retning øst fra penne myndet og Bornholm, så flyr du over Kaliningrad. Ja. Kaliningrad, som er en russisk enklave mellom Litauen og Polen, og en kjempefær militærbase, og vi vet at de er trigger-happy. De er super-trigger-happy. Så poenget er selvfølgelig at også når den dagen Kopenhagen Suborbital skal skyte opp, så må de gjøre akkurat det samme. De må varsle russerne, de må gå via NATO, via forsvarsdepartementet i Danmark, utenriksdepartementet. De må gjennom en masse byråkrati, fordi de skyter opp i nærheten av sensitive militære områder. Det gjelder hele Europa. Så bare som sagt, det gjelder ikke bara Annøya, det skulle jeg ha sagt tydeligere forr hela Europa er i praksis ja. en eneste stor militær zone som du må være jævlig
0: forsiktig med å skyte fra. Ja, og enda mer nå enn før. Og enda mer nå. Eh, tilsynet, da vil vi bare ta ja. de, 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 de siste farlinjene her, vi, ja. eh, som kommer fra Abrahamsen i uh, Anøya. Ja. Eh, vi baserer aldrig en oppskjutning på at vi tror det er trygt, men har løpende kontakt med norske myndigheter, forsvaret og utenriksdepartementet. Vi skyter ikke forskningsraketen, hvis de ikke vurderer at det er trygt. Og det, det er veldig fint, og
1: der må jeg bare gå tilbake til å si at det er ikke oss, det er dem. For der ble det, altså vi vil bare minne om det som ble sagt var av Kjetil Olsen i Anaheia Space, «Russland var nok på den tiden litt flytende, alt var nok ikke på stell, det tror jeg er bedre i dag». Det er det som ble sagt i NK. og så vidt jeg vet så er ikke det sitatet slettet, så jeg antar at det står, og da sier jeg at misforståelse, den opprinnelige misforståelsen, og det er ikke bare vi som har gjort dette. NRK lagde en egen sak basert på den uttalesen. Altså, hvor de spurte en amerikansk ekspert som frarådet oppskytning. Så det er ikke bare vi som sitter her nervøse. Det var som de er inne på i e e-posten selv. Folk ble urolige. Det oppstår misforståelse. Man skal selvfølgelig ikke formidle misforståelser. Men her tenker jeg at her faller ansvaret til syvende og synes på de som var utmed med den opprinnelige uttalesen. Så, så lite
0: tips, uh, Anne, ja. Uh, pass på neste gang. Ty Vær litt tydeligere, rett og slett. Da... Men! Ja, sorry, men bare en ting, altså, det, bare sånn, vi snakket jo om det her forrige gang vi oppdaterte om uh, Current Affairs, men igjen, dette endrer jo på en måte ikke det faktum at den, hva skal man kalle, nye situasjonen i, la oss bare si det, nordområdene, mm. gjør at hele, på en måte, anøya prosjektet stilles i et litt dunklere lys nå ja. enn det gjorde for bare et halvt år siden da Jeg tror vi må si
1: det for en av de tingene altså, for, altså, selv... Det blir
0: vanskeligere uansett hvordan du vil ja. vende på det å skyte opp noe som helst fra der, eller Nye Ålesund, eller hvor det måtte være. Jeg
1: mener at det er, det, er et nød, det er en helt nødvendig diskusjon vi må ha, og det, er, det skyldes det vi nå har lært, og, og faktisk det har, det har bare blitt forsterket i de to ukene som har gått siden sist, hvor grunnleggende inkompetente, og hvor mye sjukt mye dårligere russerne er på ting vi trodde de var gode på. Sant? Så, så ja, jeg må innrømme at ja, det er veldig fint å høre at man snakker med NATO, forsvaret og utenriksdepartementet før man skyter opp. Og det er veldig fint at, at, at russerne er informert om dette, at de har, de har visst om dette i 60 år. Men realiteten er at vi har, altså det vestlige analytikere og NATO har fått sjokk av hvor inkompetent er, hvor dårlig russerne har vært på kommunikasjon. Altså, jeg hørte en, nettopp amerikanske myndigheter mener jo at 60 prosent av rakettene som skytes fra Russland inn mot Ukraina svikter. 60 prosent. Ja. Sant? Altså, kommunikasjonsbiten er så dårlig at ryske soldater stjeler mobiltelefoner fra ukrainere for å, for å holde kommunikasjon med sine offisere, det er derfor det dør så mye generaler. Det det, det forteller mange da, ikke bare mig men det det, oss det forteller mange er at Russland er, har vært veldig flinke til å fortelle hvor flinke de er. I realiteten så har det foregått et forfall på bakrommet som er ganske skremmende. De er dårligere på teknologi, de er dårligere på kommunikasjon og kommando og kontroll, sånne sentrale begreper i, i militærstrategi. Det kan tenkes at det russiske rakettforsvaret, som er, de, som er et separat fra luftforsvaret, som har gjort en innmari dårlig jobb, uh, er bedre. Det kan tenkes. Men, men sant å si, det, det, altså, vi trodde noe helt annet før Ukrainekrigen. Vi trodde russerne var flinkere og hadde bedre kontroll, og hadde tross alt ting var på stell. Det viser seg at det er det ikke. Og det er derfor jeg sier at det er helt legitimt å si har vi har vi trygghet?
0: Ja, för att en ting är att man har gått gett information i riktiga kanaler ja. till riktiga steder, men når det kommer till stycke så ska man ju vara rimligt säker på att den informationen är bearbetad på riktigt måte och 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 blir på något sätt uppfattad och processerad av de som till synes sist sitter och tar en skarp avgörelse eller inte. Ja. Og, og, og vet du hva, nå er dette feltet proppfullt ja. av analytikere som har gått i seg selv og sier, ok,
1: vi har bommet. Ja. Vi har faktisk overvurdert russerne. Vi har også blitt litt fanget av russisk propaganda, uh, som har fortalt oss at de er utrolig mye sterkere, smartere, klokere og teknisk mer avanserte enn de, enn de viser seg å være. Um, og egentlig, her er jo sakene jeg tenkte på det, vi har jo holdt på med, uh, vi har ju dekket romfart uh, noen år nå. <laughs> og, og sakene, en av de ting vi ser er, det vi stadig kommer tilbake til, det er at russerne sliter. Russerne har gammel teknologi, altså det de gjør, det gjør de, men alt er veldig gammelt. De har ikke noen romsonder, de fikser ikke rovere. Uh, altså ExoMars ble utsatt i to år på grund av at ikke fallskjermene funket, og ingen ble overrasket over det. Russerne har ikke en interplanetarisk sonde på 30 år. Så på en måte så er det noen signaler fra rysisk teknologibransje. Russerne er ikke i stand til en datamaskin, de er ikke i stand til en mikrochip. De sliter med en del sånne grunnleggende ting, og det er også en sånn liten hint om at det skjer mer på bakrommet der som tyder på at ting
0: er ikke så bra som vi, vi, vi kanskje tror når vi bare ser på det sånn yttre sett. Som kanskje også kan være litt av forklaringen på hvorfor Putin har gjort som han øh, nå har gjort. Ja. Øh, men så skal ikke vi gå inn noen sånne der dype, øh, nei, nei, nei. geopolitiske analyser her. Det vi skal gjøre nå er å avslutte med en liten gla ja, en ordentlig gladmelding for, øh, for det som er gøy nå og som ingen kan måtte, ta fra oss. For det er ingen russiske komponenter. Nei, det er det heller ikke. Er det
1: lov å si det? det er ikke, Russland er ikke involvert. Og det er på plass. Det er på plass. Uh, James Webb. Nange har sikkert sett det allerede, men vi ja. bare nevner igen. Det første testbildet er tatt och lagt ut, och det er vakkert! Og det er fullt av detaljer, och det er bedre og skarpere enn noe jeg hadde forventet. Og det ligger foran ruta, og det folkens betyr at vi kan håpe på at forskerne, som bland annet Håkon Dahle som dere hørte for ikke så lenge siden tidligere får tilgang på instrumentet mm. og, 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 og basert på det testbildet som er lagt ut, så tror jeg vi kan vente oss noen nydelige bilder fra for det har man lurt litt på da, hvordan vil disse bildene se ut og så ja. har folk sagt, jeg ikke har få for høye forventninger <gå> ah, altså, so far, so good og jeg har sett en sammenligning av eh, av bildet som er testbildet som er tatt fra web og det som er tatt med tidligere instrumenter ja. og det er en helt annen verden altså, så folkens det er gøy, det er gøy.
0: Og når ja. vi da får eh, fokusert og zooma inn på en av disse gravitasjonslinjen som heter Håkon Dalle, så ser vi at oh, ja. står uh, The Maker uh, itself står og vinker tilbake tilbake. Ah, ja, jeg tenker da. Da, det samme. Der, der står, ah, selv som
1: uh, Einstein. Ja. Uh, og så selvfølgelig så er det liksom den jeg tenker også sånn, uh, det er noe med sånn, uh, halvannen million kilometer der ute. der er sveveren for seg selv. Og den driver og tar bilder og den er helt en önkonsern om alt styre og ståket her nede. Det er nesten mye sunner web litt, grann, for det, det er der ute vi fred og ro, og uansett hva som skjer her nede så kommer dette bare å fortsette å drive og peke i diverse retninger og utforske universet og, og, og oppdage nye spennende ting. Så, så ja, jeg
0: tenker sånn, vær mer som web, tenker jeg. Åh, det var fint. Vær ja. mer som web. Be like web. Ja. Ja, for Webb er jo også etternavnet til, til Jason Bourne, er det ikke det, egentlig? Du, det er det jo. Åh, oh, så godt at du nevnte det. Oh, ja. Ja. Nei, da. Så da har vi liksom dekket inn alt der, hver med. Nå, nå
1: nevnt, for nå har vi hatt hvit katt, vi har Jason Bourne, ja. vi har nevnt Werner von Braun, ble ja, men nå har han det er liksom alle de faste, så folket, jeg tror jeg har den omtrent alt på, på orienteringsløpet ja. <laughs> vår. Og hvis det skulle være noe som mangler, så, så, så får dere sifra. Ja. Men i mellomtiden så tar vi, da avslutter vi nå. Vi kan jo bare gjøre en sånn, jeg kan gjøre en sånn liten ting live her, for ja. mens vi har sittet her og pratet, så skal altså faktisk, nå skal vi se, nå skal jeg sjekke romtwitter, er det noen bilder? Skal vi se. Har de landet? For de skal ha landet nå. Nå skal vi se.
0: Är det är du inne på den där nettsidan som där vi sidan har mannen falt nå? Ja, här har vi och det
1: är ja. ett vackert bilde av Mark Fundehai som sitter i en uh, stol på den kazakstanska kazakstanska steppen. Ja. Uh, og det är ingen FSB agent i bakhand. Gott. Så det är bra. Så du ja. vet vad folkens, uh, Soyuz har landat tryckt nog en gång. Ting fungerer i verdensrommet La oss ikke glemme det Stort sett fungerer ting som de gjorde før Og så er det noen ting som er
0: Der var det. det
1: Ja, men det var den siste tingen På orienteringsløpet vår Det var Miljø og han
0: da er vi der uh, romkapsel.no for uh, t-skjorter, nå også med 12.02 versjonen ja. uh, Veldig hyggelig hvis du har lyst til å drapere deg i uh, en av uh, våre high fashion t-shirts, eller drikke din kaffe, karsk eller te fra en av våre kopper Vi er uh, som alltid uh, på VIPs uh, for dem som uh, måtte føle seg ekstra gavemille uh, Romkapsel, nyt og Halvorsen heter vi der kommer altså si egentlig helt på slutten. Det, det var jo. det var litt morsomt fordi eh uh, det var en som
1: det skjer ikke så ofte, men det händer det är någon som säger uh, kan du være lite tydligare når du snackar Nils och Hanna och kan du sluta prate så fort att avbryta folk hela tiden? Ja, stämmer. Ja. Och alltså vi, er, vi er for, jeg hans. Är ja, det gör jag altså, ja. Nej, men alltså jag jag vi tänker og jobber. Och han syns han blev så glad för att vi for han trodde först att det var ett standard svar, men jag satte jag forklare at når vi snakker og holder på som vi gjør så er det jo faktisk en bevisst tanke pluss en ting til, vi er begge to menn av en viss alder vi kommer ikke til å forandre oss <laughs> we're set in our ways uh, can't teach an old dog new tricks, sa jeg ja. og så sa han, fy søren for et hyggelig svar jeg sender dere noe på Vips, takk
0: for det takk, for alle, takk til alle som gjør det og takk ja, ja. til alle som kjøper t-skjorter og kopper og også de av dere som ikke kritiserer oss, det er jo selvfølgelig bare hyggelig det dere må ikke kritisere oss for å betale oss på Vips og tusen også hjertelig takk til deg som bare hører på